0: In der heutigen Folge möchte ich dir erklären, warum es bei einem Problem im Job nur wenig Sinn macht, nur ganz isoliert dieses Thema anzuschauen. Es sei denn, du siehst die Schuld zu 100% im Außen in deiner Umgebung und glaubst, dass du selbst damit gar nichts zu tun hast. Wenn du aber bereit bist, deinen Anteil an der Situation anzuschauen, zu hinterfragen und vielleicht auch zu verändern, um damit das Problem zu erleichtern oder zu lösen. In dem Moment ist es wichtig, nicht nur genau fokussiert auf dieses eine Problem zu gucken, sondern das Ganze, das große Ganze zu betrachten. Also den Zusammenhang zwischen deinem Job und deinem Privatleben, wie es sich gegenseitig bedingt, aber auch auf die gemeinsame Wurzel im Sinne deiner Persönlichkeit zu schauen. Denn ganz häufig haben wir Verhaltensweisen, die sowohl im Job als auch zu Hause auftreten. Nur, dass sie uns im Job vielleicht schneller zum Verhängnis werden oder Schwierigkeiten bereiten. Wenn du Unterstützung suchst, um eben diese Themen anzugehen, um Probleme zu lösen um neue Möglichkeiten, eine neue Flexibilität zu finden, um letztendlich souveräner, erfolgreicher und glücklicher zu werden, dann melde dich doch gerne zu einem kostenlosen, ganz unverbindlichen Klarheitsgespräch bei mir. Und jetzt aber erstmal ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hello, hello, herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Es ist wieder Donnerstag. Ist dir eigentlich bewusst, dass dein Leben deinen Job bestimmt, aber auch dein Job, dein Leben? Fangen wir doch mal beim zweiten an. Also mich macht es total fuchsig, wenn irgendjemand bei der Arbeit sagt, der soll doch sein Privatleben zu Hause lassen. Ja, das wäre natürlich super, wenn man an der Kliniktür oder an der Praxistür so mal kurz abschütteln könnte und dann würde man völlig frei und offen und ohne jegliche belastenden Gedanken zur Arbeit gehen. Oder genau andersrum, man könnte den ganzen Stress von der Arbeit wieder an der Tür abschütteln und würde dann unbefangen, energiegeladen nach Hause kommen. Aber ist das die Realität? Also ich muss ganz ehrlich sagen, als ich vor familiären Herausforderungen stand, war ich auch bei der Arbeit Resilienz gemindert. Ich konnte nicht einfach alles abschütteln und zu Hause lassen, sondern die Sorgen, die Gedanken, die ich hatte, die habe ich auch bei der Arbeit gehabt. Und deswegen war ich sicher anfälliger für Kritik oder ich war nicht so belastbar. Ich konnte nicht auf meine volle Kraft zurückgreifen. Vielleicht ist es bei dir anders. Ich glaube, die meisten werden es bestätigen können. Aber stell dir doch selber mal vor, wenn du den ganzen Tag bei der Arbeit dich geärgert hast, dich überfordert gefühlt hast, wenn du nicht hinterher kamst. Vielleicht hattest du irgendeinen Fall, über den du dir Gedanken machst, ob du richtig gehandelt hast. Vielleicht geht dir das Schicksal eines Patienten nahe. Lässt du das dann alles bei der Arbeit oder nimmst du vielleicht doch etwas mit nach Hause? Und selbst wenn du wirklich die Arbeit Arbeit sein lassen kannst, dann wirst du trotzdem möglicherweise zu Hause merken, dass dir die Energie fehlt dass dir die Resilienz fehlt und du vielleicht anfälliger bist, wenn dein Partner irgendeinen blöden Spruch zu dir macht oder wenn die Kinder besonders anstrengend sind. Zumal Kinder das ja so hervorragend hinkriegen, dich zu spiegeln und genau dann schwierig zu sein, wenn es gerade gar nicht passt. Oder sind das nur meine Kinder? Nun denn, also ich glaube, dass der Stress, den wir bei der Arbeit haben, der hat Auswirkungen auf unser Privatleben. Und was kann das alles bedeuten? Das kann bedeuten dass du vielleicht mehr zu Konflikten neigst, dass du einfach die Dinge persönlicher nimmst, die dir entgegenschwappen. Vielleicht hast du gar keinen Nerv mehr, dich hinzusetzen und die Geschichten deiner Kinder anzuhören, wenn sie dir von ihrem Tag erzählen möchten. Vielleicht reicht die Energie nicht mehr um, natürlich in deinem Job wieder anfälliger für Probleme oder Schwierigkeiten. Du lässt dich leichter ärgern, leichter triggern, dir fallen die Sachen noch schwerer. Also das heißt, alles hat irgendwie immer Einfluss aufeinander. Und vielleicht denkst du jetzt, ja gut, dann gehe ich einfach in Urlaub und erhole mich und dann wird alles wieder gut. Nur leider funktioniert ja auch das dann nicht unbedingt. Vielleicht kommen da dann erst recht Partnerschaftskonflikte auf. Vielleicht wirst du erst mal krank. Das kommt ja auch relativ häufig vor, wenn der Stress nachlässt. Oder aber du bist im Urlaub unzufrieden, weil du gar nicht dich so schnell erholst, wie du es eigentlich dir erhofft hast. Und schon wieder bist du in irgendeiner gedanklichen Spirale. Also ich glaube, wir dürfen nicht denken, dass ein Thema ganz alleine nur für sich steht, sondern ich glaube, dass es immer das große Ganze ist. Was ich aber unbedingt zusätzlich betonen möchte, ist, dass wir einerseits natürlich im Hier und Jetzt so diese Spirale haben können von den Dingen, die sich gegenseitig bedingen. Aber worauf wir noch nicht gekommen sind, ist, woher kommt denn das alles? Warum haben wir denn zum Beispiel Stress bei der Arbeit und dann auch Stress zu Hause? Ich meine, es kann ja auch andersrum sein, dass der Stress zu Hause anfängt und sich dann auf die Arbeit niederschlägt. Aber die Frage ist doch eher, wo ist die gemeinsame Basis? Denn was uns oft auch nicht bewusst ist, dass wir letztlich an irgendeiner Stelle nur die Symptome bemerken. Also wenn wir beispielsweise sehr, sehr erschöpft bei der Arbeit sind, weil wir ständig für andere einspringen, weil wir dann noch die Aufgaben übernehmen und das übernehmen, dann liegt das ja gar nicht nur an dem hohen Arbeitsaufkommen oder an den Erwartungen der anderen, sondern es liegt doch auch an uns, wie gut wir Nein sagen können, wie gut wir uns um uns kümmern können, wie groß unsere Selbstfürsorge ist und wie gut wir es schaffen, unsere Grenzen zu setzen. Und das wiederum ist ja auch was, was sich im Privatleben widerspiegelt. Sind wir auch da für alle die Helfer? Wir machen noch den Umzug für den und wir kaufen noch dort für den ein und wir sind die, die immer die Geschenke für alle organisieren und so weiter. Also diese Persönlichkeitsmerkmale, die uns vielleicht bei der Arbeit Probleme machen, die können uns zu Hause auch belasten. Natürlich macht es Spaß, verantwortungsvolle Aufgaben zu übernehmen, auch im Privatleben. Aber wenn wir dann irgendwann merken, eigentlich wird es uns zu viel und eigentlich werden immer nur wir gefragt und eigentlich, 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 dann taucht vielleicht auch hier plötzlich der Frust auf, der eben in der gemeinsamen Wurzel endet, wie beim Job. Und das sind eben unsere Fesseln, die wir uns irgendwann angeeignet haben dass wir beispielsweise nicht gut Nein sagen können, dass wir uns nicht gut abgrenzen können, dass wir den Eindruck haben, wir müssen immer leisten. Das kann bei der Arbeit sein, dass wir das Gefühl haben, wir müssen noch mehr tun und noch mehr tun. Aber das kann auch zu Hause sein, dass wir uns gar nicht gönnen, mal aufs Sofa zu setzen und die Beine hochzulegen, weil wir denken, oh, wir könnten in der Zeit aber auch noch Wäsche waschen und noch einkaufen gehen und das tolle Menü bereiten. Also letztlich geht es nicht nur darum, dass sich das eine durch das andere bedingt, sondern es geht darum, dass wir auch für all unsere Eigenheiten, und das sind die positiven wie die negativen, eine gemeinsame Wurzel, einen gemeinsamen Ursprung haben. Und das ist sehr, sehr häufig in unserer Vergangenheit, in unserer Kindheit, in unserer Jugend. Und das wiederum liegt an diesen kleinen Verletzungen, die wir irgendwann erlebt haben, die sich bei uns bewusst oder unbewusst eingebrannt haben. Und ich rede hier ganz explizit nicht von irgendwelchen Kindheitstrauma, von irgendwelchen schweren, äh, schlimmen Erfahrungen wie Gewalterfahrungen oder Missbrauch, sondern in jeder Kindheit gibt es diese kleinen Momente, wo uns vielleicht meine Freundin stehen gelassen hat, wo wir den Eindruck hatten, wir müssten unseren Eltern unbedingt die Einsen bieten, wo wir vielleicht bei Streit der Eltern die Verantwortung für ein oder für beide oder für die Ehe übernommen haben, wo wir einfach Dinge erlebt haben, die mit Emotionen behaftet sind, die jetzt in unserem Unbewussten immer noch schwelen und irgendwo uns mit beeinflussen. Und wenn wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir einfach viel, viel mehr Zuneigung kriegen, wenn wir angepasst, lieb und nett und funktionierend sind, dann kann es durchaus sein, dass wir diesen Weg eben jetzt weitergehen und immer lieb, angepasst und funktionierend sein wollen. Und alles was wir anders machen, wenn wir eben mal doch Nein sagen oder doch mal unsere Grenzen aufzeigen, dann quittiert das unser Unterbewusstsein mit einem saublöden Gefühl. Und deswegen machen wir es eben dann doch. Auch wenn wir vielleicht kognitiv merken, hm, eigentlich wäre es ja jetzt schlauer, auch mal auf mich zu achten. Also zusammengefasst, wir haben eine gemeinsame Wurzel, die uns ausmacht, die uns so reagieren lässt und so verhalten lässt, wie wir es tun. Und meist tun wir das in ähnlichen Formen, sowohl privat als auch im Berufsalltag. Also wir sind vielleicht privat die guten Zuhörer, aber wir sind dann auch beruflich die, die für alle da sind. Und wir sind vielleicht die Leistungsträger im Job und dann sind wir auch die Leistungsträger zu Hause. Wir schaffen es in der Klinik nicht, die Verantwortung für die Heilung beim Patienten zu lassen. Wir schaffen es zu Hause nicht, die Verantwortung bei unserem Partner zu lassen oder bei irgendwelchen Freunden oder, oder, oder. Also meist führt es doch irgendwo zusammen. Und deswegen, ich bin Ärzte-Coach, Ärztinnen-Coach. Das heißt, wir erfassen natürlich als allererstes die Probleme, die bei der Arbeit auftauchen. Hier sind die Schwierigkeiten oft deutlich offensichtlicher, weil die Menschen drumherum sich nicht so sehr um uns bemühen, wie das vielleicht unsere Familie oder unsere Freunde tun. Das heißt, hier werden sie gerne schneller präsent. Und daran können wir aber erarbeiten, wo die Wurzel ist, was wirklich in der Tiefe dahinter steckt, welche Verhaltensmerkmale, welche Persönlichkeitsmerkmale machen denn uns diese Schwierigkeiten. Und die dann aufzulösen, dafür. Lösungsstrategien zu finden, eine neue Flexibilität zu arbeiten oder die Ressourcen zu stärken, um eben das dann doch zu können, das wirkt sich dann nicht nur auf den Job aus, sondern eben einmal direkt über die gemeinsame Wurzel, auch auf das Privatleben. Aber natürlich, wie ich ja vorhin schon gedacht, gesagt habe, alles bedingt sich ja gegenseitig. Das heißt, wenn es mir dann beim Job gut geht, geht es mir auch zu Hause besser. Und Davon profitierst also nicht nur du, sondern davon profitiert auch deine Familie, deine Kinder, egal wer mit dir zu tun hat. Denn wenn du zufrieden und erfüllt bist, wenn du dich wirklich erfolgreich fühlst, wenn du dich gesehen fühlst, wenn du dich gut genug fühlst, wenn du dich wertgeschätzt fühlst und ja, das hat alles mit dir zu tun, dann kannst du das auch weitergeben, dann kannst du das nach außen strahlen und andere damit anstecken und wirklich was bewegen. Und zwar was Sinnhaftes, um dich selbst glücklich zu machen, um selbst zufrieden zu sein und dann aber auch noch andere mit zufrieden zu machen. Aber an zweiter Stelle. Denn für dich bist immer du die Hauptperson. Sowohl im Job, als auch zu Hause. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren, dir ein bisschen was erklären dazu. Und ich wünsche dir jetzt eine ganz wundervolle Woche. Bis nächsten Donnerstag. Das war die heutige Folge. Und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei Einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn Du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Möchtest Du lernen, besser zu kommunizieren? Dann hole Dir doch mein PDF 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, deine Susanne.